0: A todos, hoy tenemos en Despertar a María Jesarruano, que es amiga mía, viene de Jerez. Eh, ella trabaja con el crecimiento personal, es terapeuta gestártico y ha escrito un libro del que nos va a hablar hoy, nos va a hablar ahora, eh, sobre poesías del despertar de la conciencia, ¿no? uh -huh. poquito la unión con el, la fuente y todo eso. Uh -huh. Os dejo con ella. Uh -huh.
1: Muchas gracias, María José. Muchas gracias, estoy agradecida por, haber, por haberme dado este espacio para poder presentar el libro y, y también agradecida a los que estáis aquí por, por tener esa curiosidad de, por lo nuevo ¿no? que eso siempre abre caminos y es de agradecer eh, Yo vengo de Jerez eh, este, este libro se ha presentado, prácticamente se ha hecho solo ¿m? a través de, de mis manos, pero eh, se hizo solo en el sentido de que me vino, me vino dado. Y simplemente lo que hice fue dejarme llevar por, por esa creatividad, por ese impulso, por ese sentir que se estaba presentando en mí y y que de alguna manera tomaba toda la parte de conciencia, ¿no? de, de cursos, de, de compromiso con el despertar propio eh, y todo ese trabajo de escritura que durante muchos años fue algo muy íntimo, muy personal y, y de repente se dieron de la mano, ¿no? como que se, se conectaron y, y empezó a tomar forma con el proyecto de, de un libro de poesía porque lo que yo he escrito siempre ha sido poesía de manera que esa poesía se pudiera convertir en una herramienta, un puente para el, la conexión con lo que somos, ¿no? con lo que somos fue producto también de un proceso que yo inicié hace ya tres años y medio, llegó a mí un, un desarrollo que, que consistía en aplicar una ley física, una ley física universal dada a conocer por un físico francés. ...que es la ley del desdoblamiento del tiempo... ...y eso eh, me llevó a conocer a, un, a una argentina, Alejandra Casado... ...que era la que estaba haciendo la aplicación de esa ley... ¿no? ...y su aporte lo llamó Lógica Global Convergente... ...todo esto lo que contiene es un, una revolución... ...en la percepción de la realidad que tenemos... ...porque lo que lleva es a un cambio en la lógica de la percepción... ...y la lógica de la percepción es lo que hace... ...lo que determina cómo se van a relacionar los elementos que estamos viendo... ...en función de cómo se relacionan los elementos... ...yo voy a percibir de una determinada manera o no... ...si mi mente está funcionando con una lógica... ...que lleva a que los elementos... Eh, ...construyan una relación... ...que va a dar como resultado la separación... ...toda mi percepción... Va a estar condicionada y me va a llevar a esa separación. Pero si existe una lógica que dice que los elementos se van a relacionar, dando como resultado una coherencia, una inclusión, mi percepción va a llevar a ver la realidad de forma inclusiva y de forma cohesiva. Y ahí está el, el punto, ¿no? En ...desde qué lógica estoy viendo... ...percibiendo la realidad que estoy viviendo... ...si me lleva a la separación... ...a la exclusión de elementos... ...esto sí lo quiero, esto no lo quiero... ...hacer juicios de valor... ...esto lo apruebo, esto lo rechazo... ...o me lleva a ver la totalidad de los elementos... ...con lo cual estoy incluyendo... ...es un cambio muy sutil... ...pero es un cambio muy profundo... ...en el que interviene también la neurología... ...porque hace falta... Eh, ...generar en el, en el cerebro... ...que es el receptor de todos los estímulos... ...de todos los datos... ...hace falta generar nuevos circuitos... ...para que funcione esa lógica inclusiva... ...porque la, nuestra mente tal como está diseñada... ...está diseñada para... Eh, ...funcionar desde una perspectiva de separación... ...desde una lógica... ...que nos lleva a ver los elementos por separado... ...y tiene su sentido porque gracias a la separación... ...podemos diferenciar las cosas... ...podemos diferenciarnos unos y otros... ...y de esa manera experimentar cada elemento... ...si de entrada funcionara nuestra mente... ...con una lógica que cohesiona, que une... ...no tendríamos las distintas perspectivas... ...de la diferencia que nos da las diferencias entonces es necesaria la separación para tener experiencias y luego el aporte de la lógica de, eh, global de la que da cohesividad lo que nos da es una perspectiva más amplia del todo ¿no? es como que se pueden dar a la vez ¿no? el caso es que entrar yo personalmente en ese proceso me llevó a unir conciencia y poesía. Y de ahí el nombre de poesía lógica. ¿no? Poesía lógica eh, a mí al principio me parecía algo como muy paradójico, ¿no? En la poesía con la lógica, ¿qué tiene que ver, ¿no? Y. Y tiene que ver con eso, ¿no? Como todo el material que se nos mueve internamente a partir de la lectura de un, de un poema, por ejemplo, en este caso, es material, es combustible para poder convertirlo en conciencia. Es simplemente eh, eso, ¿no? Voy a beber un poquito. Este desarrollo de la lógica global convergente es un desarrollo muy profundo, es muy amplio. El libro presenta como un ABC, como una primera eh, una primera aproximación mmm, de lo que puede ser. Eh, en el libro también al final eh, viene una sugerencia de, por, para por, vistear un poquillo por donde puedo encontrar información. Igualmente lo digo en YouTube, eh, hay un montón de vídeos de, de esta argentina, Alejandra Casado, eh, que ella lo, lo ofreció de forma muy abierta porque decía que, que esta, esta ley física es patrimonio de la humanidad, que no puede pertenecer a una persona. Y lo dio a conocer de forma abierta para que cualquier persona que tenga esa ese resonar con conectar con el origen que es, con la esencia que somos, pudiera eh, tener información de, de cómo va esto. ¿no? Si tenéis en algún momento alguna pregunta, alguna curiosidad, pues tranquilamente me, me, me decís, ¿vale? Bueno. En el libro se plantea eh, eh, la entrada a la observación desde mmm, lo que desde nuestra biología tenemos insertado en, en nuestra mente. ¿no? Eh, el instinto nos informa, el instinto nos ayuda a tener respuestas rápidas sin tener que pensar. ¿no? ...en nuestra biología están tenemos insertados como si, fuéramos, eh, como si tuviéramos programas CIP... ...programas de ordenador, comprimidos... ...todos los conflictos existenciales de la vida sobre la Tierra... ...de toda la evolución de la humanidad y sus respuestas... ...las respuestas a esos conflictos... ...de manera que cuando existe una situación... El, ...el instinto es el que nos genera la respuesta de forma automática... ...y no tengamos que pensar... ¿no? ...y nuestra vida en esta existencia lineal que vivimos... ...está eh, guiada por ese instinto... Eh, ...¿qué quiere decir esto?... ...que tenemos respuestas que tienen que ver... Eh, eh, ...relacionadas con la propia supervivencia... ...la supervivencia de la especie tal cual... ...en cuanto a, al dinero, en cuanto al trabajo... ...en cuanto a tener comida, en cuanto a respirar... ¿no? ...todas esas respuestas que tienen que ver con la supervivencia... ...tenemos respuestas que tienen que ver con la protección... ¿no? ...todo lo que tenga que ver con sentirnos a salvos y seguros... ...respuestas que tienen que ver eh, con las relaciones... ¿no? ...cuando yo me encuentro una persona distinta a mí... ...voy a estar en un código de compararme y competir... ...para poder sentirme a salvo... ...para no sentirme amenazado... ...para poder sobrevivir... ...porque cada una de estas respuestas... ...están evidentemente relacionadas unas con otras... ¿no? ...y tenemos también unas respuestas... ...que tienen que ver con la gestión de nuestra identidad... ...con el quién soy... Porque lo primero que yo sé, evolutivamente, es que tengo que sobrevivir, ¿no? tengo que mantenerme vivo. Luego viene la gestión del quién soy. Primero respirar, primero alimentarme, primero protegerme, primero estar en relación uno con otro y luego en esa relación se va a ir gestando esa identidad. ¿no? ...y se van a estar también gestionando una serie de reglas... ...y de normas y valores que nos van a organizar en, en lo social. Esos cuatro puntos de apoyo, esa supervivencia, esa protección... ...esa comparación, competencia y esas, esos valores en la gestión de la identidad... ...son los cuatro puntos que aparecen en el libro como focos de observación vale cuando yo estoy en supervivencia estoy en un marcador evolutivo y está determinando mi percepción de la realidad que estoy viviendo en este momento si yo estoy preocupada por el trabajo estoy en el marcador de la supervivencia y mi percepción va a estar eh, codificada y marcada y determinada para solo eh, ver la, mi supervivencia está en amenaza o mi, mi relación está en amenaza y a lo mejor mi relación implica para mí seguir en esta casa o seguir teniendo dinero o seguir feliz esa, esa observación de esos marcadores nos van a dar la situación de dónde estoy es decir, estoy en una existencia lineal es la identidad la que está gestionando mi vida... ...y estoy en un circuito de condicionamiento. Y ahí es donde estoy. Y está bien así. En el sentido de que así es como nuestra existencia lineal funciona. Este, este libro lo que sugiere es una, una guía de ejercicio... ...para que a partir de ahí, para que a partir de la lectura... ...que yo estoy haciendo... ...con los poemas... ...que me mueve cosas... ...porque la poesía tiene la facilidad... ...de movilizarnos... ¿no? ...para bien o para mal... ...ya sea me gusta o no me gusta... ...ya sea desde la emoción... ...o desde el intelecto de... ...pues vaya bodrio de poesía... ...o uy, qué poesía más estupenda... no ...siempre tenemos una opinión... ...que dar y un juicio que hacer... ...eso es material para observar... ...cualquier cosa que surja a partir de la lectura, tenemos la posibilidad de convertirla en conciencia y tiene la posibilidad de situarnos donde estoy, en la identidad o estoy en otro espacio que me permite tener más aire. Quiere decir esto eh, que cuando empezamos a desmantelar la identidad, la identidad que nos condiciona a través de estos marcadores la supervivencia, la protección, comparación, competencia, los valores o bien estoy situado ahí o bien tengo la oportunidad de ir más allá y entregarme a algo mayor que está de alguna forma gestionando todo el espacio-tiempo en el que vivimos. Porque el espacio-tiempo que vivimos, la existencia que vivimos, tiene un origen. Un origen desconocido y misterioso, ¿no? Un origen desde lo más abstracto hasta lo más concreto, que es lo que nosotros podemos ver. Y desde ese origen se generaron todas las posibilidades de existencia. Nosotros somos una posibilidad de existencia hecha concreta, que se ha concretado. Si yo me dispongo a conectarme con ese origen que es el dueño de todas las posibilidades de existencia, tengo la posibilidad de eh, Bajar potenciales nuevos en vez de seguir repitiendo los que ya estoy viviendo. Si yo me mantengo en el techo de la identidad que gestiona siempre los mismos potenciales, las mismas posibilidades, siempre voy a, voy a terminar repitiendo las mismas experiencias a lo mejor con colores distintos, con personas diferentes, con ciudades nuevas, pero como nos ha pasado el estar en ese círculo de repetir una y otra vez, nos ¿no habéis pillado, otra vez he caído en esto, otra vez con la misma respuesta, otra vez con la misma reacción, y es porque son los mismos potenciales una y otra vez gestionados por la identidad, que es la, la que hace el techo. Pero ahora tenemos la posibilidad y esta lógica global nos lo enseña y nos abre la puerta de ser conectados con el mismo origen de la existencia, el dueño de todos los potenciales. Con lo cual tenemos la posibilidad de generar nuevas versiones. Esto es un proceso que nos va haciendo desde el inconsciente porque todo eso... Eh, se maneja en el abstracto entonces la elección está en convertirse en exploradores en entregarnos a eso que no conozco y dar la opción de que a través de mí en esa entrega aparezcan nuevas posibilidades nuevas versiones del mí con lo cual el mí viejo el que yo conozco se va desmantelando. Es un proceso profundo, es un, es un desarrollo muy amplio ¿eh? y este, eh, el libro me vino como una posibilidad de abrir esa puerta pues, desde la poesía. ¿no? ¿Por qué la poesía? Por lo que os he dicho, porque es muy fácil generar eh, movimientos internos a través de, un, de una lectura o puede ser también a través de la música, a través de de cualquier arte, ¿no? En este caso, desde mí, a través de mí, pues surgió el tema de, de la poesía, ¿no? ¿Habías escrito poesía antes? Yo llevo muchos años escribiendo, mucho, mucho, pero nunca, desde el mí conocido, nunca llegué a imaginar encontrarme hoy aquí con un libro en las manos, o sea, era implanteable, implanteable lo hacía como algo muy íntimo, como una incluso autoterapia, ¿no? porque encontraba eh, a través de la poesía una forma de canalizar uf, todos los movimientos emocionales que tenía que a veces eran muy locos, ¿no? muy locos y los vivía muy en la intimidad. ¿no? Por eso se llama el libro Lo que nunca conté, precisamente, ¿no? porque eh, Forma parte de. de lo, muchos de los poemas que hay aquí son momentos en los que yo. los he, los que he vivido muy conmigo, ¿no? De, como muy a escondida. Porque si alguien me ve de esta manera que estoy yo aquí, me van a encerrar, ¿no? Y, y a través de la poesía daba espacio, pero claro, se quedaba como muy a escondida, escondido, ¿no? Y, ...y con todo este movimiento de apertura... De, ...de caída de creencias... ...de cambio en las respuestas que iba dando... ...en, en, mis día, en mi día a día... ...cuando surgió el... ...el compilarlas en, en un libro... Y, ...y que se convirtiera en recurso para la conciencia... ...empecé a hacer otro libro... Pero hubo un clic y algo me dijo, no, empieza por lo que más te cuesta. Y lo que más me cuesta al final no me está costando nada, curiosamente. ¿no? Pero sí, es como una sacada de debajo de la alfombra, ¿no? como todo lo que había escondido, mostrarlo y decir, pues mira, esto también está aquí. ¿no? Y como que cada uno también animar a cada uno, a que saquemos lo que tenemos debajo de la alfombra porque es conciencia en potencia y es eh, posibilidad de nuevas respuestas, ¿no? Que a veces con el susto de que van a pensar los demás, me van a rechazar, no puedo dar esta imagen, estamos ahí conteniendo un montón de potenciales que están siendo ya llamados a grito a que salgan para que se hagan conciencia y podamos hacer nuevas versiones suena muy raro
0: además eso que, que dijiste al principio se hila un poco con la charla que di yo la semana pasada sobre el locura y medio humedad también hablaba de eso no de cómo la gente él me decía que patentara esto, que patentara lo otro, y como que nada es patrimonio mío, ni, ni es patrimonio universal. Mm. Entonces todos tenemos la posibilidad de bajar cualquier información, cualquier acreción, cualquier cosa. ¿no?
1: Mm. El asunto es la disponibilidad. ¿Dónde estamos? Si estamos en ese circuito cerrado de la identidad, queriendo manejar, queriendo controlar, queriendo pues determinadas cosas y tienen que ser así, ¿no? Porque yo lo quiero que sea así y por narices tiene que ser así y voy a estar forzando y voy a estar interviniendo. O me avengo a ser vehículo y que a través de mí se ve, ¿no? No es un proceso fácil porque encima que se sacan de debajo de la alfombra un montón de cositas que cuesta mirar eh, implica soltar mucho no y es como ir soltando cada vez más el control y la interferencia que el, nuestra propia identidad va haciendo ¿no? pero también es verdad que es un proceso que a mí me está maravillando mucho cuando estoy metida en plena crisis no me maravilla nada ...pero una vez que pasa el apretón... Eh, ...el espacio de respuesta, de, de aire que me da... ...la relajación interna que me está aportando... Eh, ...la desactivación de respuestas que antes había... ...que ya no están... Eh, ...flipo, Yo, a mí me sorprende, a mí me, me maravilla... ¿no? ...cómo me puedo ver enganchada en un momento... ...en algo de viejo... Y estar viendo el apego con algo, el apego incluso a veces puedo llamarlo adicción, ¿no? Como que es que no puedo salirme de ahí. Y como en otro momento, cuando eso se convierte en conciencia, ¡plum! cae. Y yo no he hecho nada. O sea, es decir, yo no he ido a cursos, yo no he ido a hacer terapia, yo no he ido a, a. no he hecho ningún esfuerzo, no me he puesto ningún compromiso desde la voluntad, voy a salir de esto. No, no, lo que voy haciendo es una derivación en el sentido de una entrega a ese, a ese abstracto que es el que tiene todos los potenciales, que es el que lo ordena y es el que los baja a través de mí, a través de cada uno de nosotros, porque si no hay un concreto no hay no, un abstracto no puede bajar nada, un abstracto necesita una concreción para poder manejarse ...aquí en esta existencia lineal en la que estamos, ¿no? Entonces, es la elección de... ...me pongo disponible a que a través de mí... ...se den otras versiones... ...y... y esta es una nueva versión de mí... ...realmente... <ríe> ...la verdad es que sí, porque nunca pensé que... ...que pudiera... ...llegar ...a, a un a una situación así, ¿no? El verme algo tan sencillo como puede ser la publicación de un libro para cualquier otra persona, eh, en mi trayectoria, en mi experiencia, en mi proceso particular de conciencia, esto es una nueva versión, o sea que es posible tener nuevas versiones, nuevas respuestas que, que vienen. ...a través de intuiciones... no ...es como que se, la intuición se convierte en la fuente de información... ...en lugar de estar mirando al pasado... ...que funciona el instinto... ...que son respuestas ya dadas... ...es el futuro el que informa de alguna manera... no ...es la intuición que te anticipa... ...las respuestas... ...y esto está disponible ya para... ...para todos, ¿no?... ...está ahí, porque es una ley física... ...que sí o sí nos, nos aplica... ...nos está afectando, sí o sí... ...el asunto es, pues, colaborar, ¿no?... ...es ponernos en esa frecuencia... ...si nos resuena... ...y colaborar en, en la creación de nuestra realidad... ...además, eh, yo cada... ...cuanto más me mmm, profundizo en este desarrollo... ...lo hablaba esta mañana con Maribel... Más me doy cuenta de la responsabilidad que tenemos en la creación de nuestra realidad. Tenemos una, creación, una responsabilidad colectiva muy importante, particular, evidentemente, porque desde nuestra particularidad que elegimos, ¿no? que tenemos, tomamos esa decisión, y a partir de ahí, eh, eh, colectiva, tenemos una gran responsabilidad
0: porque ya has comentado antes soltar el control pero en realidad es tomarlo en cierta forma por otro lado
1: ¿no? en una manera auténtica ¿no? Eh, pero no es control es dejarnos es ser lo que somos o sea es ser es el
0: verdadero control que se puede tener sobre uno mismo
1: es una gestión no No, no es desde no es del control desde la voluntad de yo voy a hacer que las cosas sean así sino me dispongo a que la gestión se haga entre todos, se haga en mí y, y se ordene. Mismo, ¿Perdona? ¿Voy
0: a ser yo mismo, quizás?
1: Nos lleva a ser cada vez más nosotros lo que de verdad somos, ¿no? Ese vacío. Es que somos... Es curioso porque el otro día lo comentaba con algunas personas, ¿no? Esa identidad que tan férreamente... ...defendemos... ...yo la he defendido un montón de veces... ...y aún también... ...todavía en algún momento... ¿no? ...se sale por ahí... Eh, ...¿qué es?... ...ni siquiera es algo concreto... ...y sin embargo... Eh, ...con uñas y dientes... ...llegamos a defender esa... ...identidad que dice... ...que decimos yo soy ¿no?... ...yo soy fulanito de tal... Eh, nacido en tal sitio... Con unos años me gustan tales cosas, no me gustan tales otras, eh, me dedico a esto y como cada cosita de esa conforma la identidad que tan férreamente defendemos y, y es abstracto, no es aprensible, no es algo que podamos manejar siquiera. Y es que lo abstracto forma parte de nuestra existencia y es precisamente la vinculación, ¿no? el ser consciente de la vinculación del abstracto y el, con y el concreto lo que aquí materialmente somos, lo que nos permite bajar esos nuevos potenciales pero sí nos disponemos a ser conectados con el mismísimo dueño de los potenciales no con la identidad que gestiona los potenciales, sino con el creador de esos potenciales, que es el vacío. ese concluye que la sabiduría es la disponibilidad del alma hacia esa unidad, hacia esa fuerza. Eso es, porque el alma es una intermediaria, el alma es la, el plano de la identidad. ¿Eh? La, el desdoblamiento del tiempo habla de, de planos de existencia. ¿Eh? desde el más abstracto que es el origen hasta el plano uno que es el físico y ahí hay una gradación de lo más abstracto a lo más concreto ¿no? la identidad, el, el, el mental perdón, que sería ese marcador de comparación competencia el emocional que sería ese punto de protección que hablaba antes y el plano físico biológico que es ya el, la tierra, ¿no? lo que vemos, tocamos o leemos y cada plano tiene una frecuencia vibratoria diferente. ¿no? Entonces, ese alma sería lo que en el desdoblamiento, en la ley del desdoblamiento, sería el plano 4 Que es el, el plano de la identidad que gestiona los potenciales nuestros. Nuestra identidad, nosotros con nuestra identidad estamos secuestrando nuestros propios potenciales y repitiendo continuamente... Entonces, si nos conectamos con ese origen, ahí tenemos la opción de generar de, de que se generen a través nuestra nuevas respuestas, nuevas versiones. Pero eso es una elección particular de cada uno. Y
0: no se tendría entonces una sensación de conjunto que uniera esos planos.
1: Claro, de hecho se dan a la vez, son simultáneos porque lo emocional, lo mental lo físico va todo secuenciado ¿no? No, a veces es muy difícil separarlo, lo único que la separación nos permite conocer cada plano en sí mismo cómo funciona no es lo del de desdoblamiento precisamente lo que lo que genera es esa separación para que podamos comprender cada elemento por separado por eso somos distintos por eso en esta realidad estamos separados para podernos conocer para, desde la diferencia, cada uno tiene una experiencia ¿no? y eso nos aporta eh, el poder conocer las distintas posibilidades si yo lo tengo todo pegado, yo no puedo conocer el potencial de cada una de las posibilidades que hay aquí. Pero si yo lo separo, puedo experimentar cada una de las posibilidades. ¿no? Y, a, y a, eso, a eso venimos, a experimentar. Por eso estamos aquí, somos vehículos para experimentar las distintas posibilidades de existencia. Pero
0: hablando de una persona solo, ¿eso se le puede enfrentar, ¿no? con la mente y
1: claro yo de, de trascender eso de superarlo y eh, llegar a una sensación de conjunto que te permita actuar sin ese enfrentamiento claro sí, sí, sí pero para llegar ahí necesitamos aprender cada elemento o sea cómo son las emociones eh, qué implican en el cuerpo las emociones qué pensamientos son los que me llevan a esas emociones y aprender ya no solo lo que es la emoción sino oh, es que estoy en el plano de la existencia en el plano 2 es el plano 2 que es el plano emocional el plano de la protección el que ahora mismo está poniéndose en juego es el plano 3 el plano de la comparación competencia el que ahora mismo está poniéndose en juego es como que esos planos los que nos ponen en evidencia es ...lo que hay detrás de la emoción... ...lo que hay detrás del pensamiento... ...lo que hay detrás de mi preocupación por el dinero... ...es ir más allá... De la, ...del pensamiento, de la emoción... ...implica conocer la trastienda... ...o sea, lo que desde el inconsciente... ...está provocando esa emoción... ...ese pensamiento... ...esa preocupación... ...es la estructura que está... ...detrás... No importa tanto la historia que me ha llevado a la emoción. No importa tanto el poema. El poema no es importante. El poema narra una historia y te mueve una emoción. Lo interesante luego es de saber, después de reconocer qué emoción te ha movido o qué pensamiento te ha surgido, es saber si estoy... ...en la supervivencia... ...si estoy protegiéndome de algo... ...si estoy comparándome, compitiendo... ...o si estoy en el plano de la identidad... ...valorando y enjuiciando... ...lo que sí, lo que no... ...si estoy ahí... ...es que estoy en el condicionamiento... Y estoy en la existencia lineal... ...y estoy en el techo de la identidad... ...eso es... ...lo que desde este libro... Plant eh, ...se plantea... ¿no? ...porque eso... Eh, si te resuena, te va a llevar a esa, a esa disponibilidad a conectar con el origen de todo, si tú lo eliges. Pero de entrada, por lo menos, tienes el recurso de observar en qué plano de existencia está moviéndote. Una vez que tú... Mmm, Conoces la experiencia de la emoción, conoces la experiencia del, del pensamiento, conoces la experiencia de, de física del cuerpo, de, de cómo se mueve, de pues ahora me duele el, no sé, el estómago, tengo dolor de cabeza, o el brazo se mueve así y la mano puede hacer esto. ¿no? Una vez que conoces esas experiencias, vamos a ir un poquito más allá para que eso se convierta en combustible de conexión con, con el origen de todo vale. ¿algún compartir que os apetezca que os sugiera que se os produzca Pues entonces, sugerencia. ¿vale? Eh, en el prólogo del libro, cuento un poquito pues, de dónde surge esta, este proyecto. Luego, habla también, como os he dicho, de, de dónde poner la observación. Explica un poco eso de la supervivencia, la protección, ¿no? los marcadores para, para que se tenga una guía explico un poco eh, cómo hacer la lectura no es un libro que necesariamente eh, le, tengas que leer desde el principio no puedes hacerlo pues por donde plazca ¿no? lo típico de pues mira pues por aquí pues por aquí no o, o por el final por donde es un libro que está hecho para que lo hagáis vuestro simplemente si os apetece si estáis ahí... ...con el interés, para que lo hagáis vuestro... ...hay cada, cada nueve diez poesías... ...hay una guía de ejercicio... ...por supuesto orientativa... No, no, ...tampoco está hecho para que se hagan todos los ejercicios... ...del primero al último... ...sino, como os he dicho, para que se haga propio, ¿no?... ...pues me apetece hacer el primer ejercicio este... pues voy a, ...no me apetece hacer ninguno hoy... ...pues no lo hago ninguno, ¿no?... Eh, no sería para hacerlo de corrida la lectura, ¿no?, porque mm, es eh, precisamente para pararse a, a que es, haya un movimiento y, y se tenga la oportunidad de hacerlo con ciencia, pero como cada uno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no?, pues cada uno tiene la oportunidad de hacer la lectura como, como le resuene, ¿no? Están acompañadas algunas de las poesías por ilustraciones que me ha hecho una amiga. Yo le pasé los poemas y la única indicación que le dije fue que se dejara llevar por, por lo que le surgiera en la lectura. ¿no? Entonces, eh, cada dibujo que hay está en relación con el poema que acompaña porque ha surgido de la lectura de ese poema. Y, y tienen también su, su aporte eh, para el trabajo, porque también tienen su, su movilización, ¿no? también movilizan. Al final de cada poema vais a encontraros con el dibujito de un cuenco tibetano, esto es un recordatorio, ¿eh? ...para que hagáis una pausa... ...para que se pueda hacer una pausa... ...después de la lectura del poema... ...para que podamos... ...tener un espacio... ...de... de observación, ¿no?... ...de esto... ...si me ha movido, si no, no... ...porque normalmente vamos con tanta prisa, ¿no?... ...que a veces cuando... ...sobre todo cuando toca... ...situaciones que... ...nos resulta difícil afrontar... no como que las queremos pasar rápidas, ¿no? Y es, ese cuenquito tibetano es como un, una alerta, ¿no? Es decir, ¡eh, hey, espérate, espérate! No vayas tan rápido, ¿no? Párate un momentito y deja, déjate sentir lo que te ha ocurrido en la lectura. Aunque sea, no me ha gustado nada. Déjate sentir ese no me ha gustado nada. Y mira eh, qué te ha hecho llegar a ese no me ha gustado nada. Bueno, la sugerencia es que ahí tenéis el índice de, de los títulos de, de los poemas. Voy a, vamos a pasar a, a la lectura de algunos, si os parece. Para que seáis vosotros, desde el título que os resuene, que os guste o que no os guste, o que os chirríe, aquí tienes, eso. Elijáis vosotros algún título... Y, y veamos un poquillo qué pasa por ahí ...si os apetece elegir alguno... Ay, ...si no... ...la
0: muerte... ...la
1: muerte, muerte número nueve, ¿no? ¿Me dicen ah. la página? ¿Que está ahí, verdad? 26... ...gracias... ...muerte número nueve... ...ya una semana con olor a muerte... No me gusta el perfume que insistes en usar. La tarde barrunta despedidas. Hoy te baña un sudor frío, meloso, como los minutos que rasgan nuestras miradas. Quebrantas el silencio con espasmos, con tu aliento agitada, con tu mirada ida. Sabia seca es tu sangre, roto el sentir del cuerpo. Qué fácil es dejar de respirar. Pesa este vacío tan lleno de ti que no sé qué hacer con él. Así que vuelvo a ser niña entre abrazos robados a la madrugada, congelada, rota, deseando volver al calor de tus manos y esperando por esperar que mañana al abrir los ojos todo me diga que fue un sueño. Lamentablemente, este poema, particularmente, a mí me cuesta todavía leerlo. Porque eh, es una experiencia muy, muy particular y se refiere a, a la muerte de, de mi padre. Entonces, toda esta emoción que a mí se me mueve, que yo la observo, que la siento, que veo de dónde viene... ¿sí? Puedo estar quedándome en la historia, ¿eh? en la historia de la muerte de mi padre, ¿no? Como contarla, como solemos contar nuestras historias personales, ¿no? Pues que lo echo de menos, que es verdad, ¿no? Como que todavía hoy en día, pues, eh, tengo lo echo de menos. Y leo el poema y, y a mí me ha costado el momento, como que he tenido que respirar mucho, ¿no?, para poder seguir haciendo la lectura, ¿no? Eh, pero se plan... me parece ahora, en este punto, más interesante ver eh, cuál de esos planos, ¿no? Cuál de esos marcadores que hablábamos antes se está poniendo en juego. La muerte nos lleva directamente a la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría yo pensar que... Que me podría llevar a, ahí, ¿no? En mi caso particular me lleva al segundo marcador, que sería la protección, ¿no? La protección del padre, el cobijo, ¿no? El estar a salvo. Entonces, el punto importante es la observación de que eso es lo que se está poniendo en juego y que la emoción que me está surgiendo en mi interior viene desde ese... ...desde esa respuesta biológica en mí... ...desde esa respuesta de protección... ¿eh? ...hay un pensamiento también... ...que es la ausencia, la falta... ...me falta... ...me falta y me siento desprotegida... ¿eh? ...y entonces surge una emocionalidad... ...y está siendo una respuesta... ...que viene del instinto... ...de un instinto que me dice... ...no tienes a alguien que te proteja... ...cuidado... ¿eh? y te pones en guardia eso para mí ahora es el punto de, mmm, que más me interesa no, por supuesto primero desde luego sentir la emoción sentir eh, incluso a fuego la emoción no estar en la evitación y si estoy en la habitación me doy cuenta de que estoy en la evitación pero eh, veo cómo responde mi cuerpo ¿no? lo, lo observo veo como el estómago uf, se contrae, ¿no? con el pecho surge el llanto que va para la garganta, como la garganta se estrecha, esa, esa observación de cómo es la experiencia. Esto como un, un apunte, ¿no? seguro, no sé si alguno de vosotros le ha movido algo en la lectura, puede compartir si quiere. ¿Tú querías decir algo, Andrés?
0: Y ahora, cuando sea... Ah, para otro... Y Me llama la atención que es el número 9. Cuando estás hablando de, de las distintas posibilidades, veo ahí detrás el eniagrama que son 9 tipologías, que nueve son los 9 meses que nos llevan en la barriga antes de nacer y durante todo el tiempo que has estado leyendo el poema me ha conectado con el nacimiento incluso al final cuando hablas de hacerte pequeñita era como una involución al nacimiento ¿no? como, como vivir la muerte como un nacimiento como una liberación mm. más que como un dolor
1: me encanta me encanta y me maravilla es que me encanta cuando alguien lee alguno de los poemas que he escrito y da su visión, ¿no? Su vivencia y me encanta porque son tan diferentes, o sea, el espacio desde donde yo escribí y lo que se, lo que surge en ese otro espacio eh, me parece maravilloso, me parece algo maravilloso, o sea, hay una riqueza al también es un aprendizaje para mí el ver la riqueza del compartir, ¿no? Cómo surgen cosas distintas de lo que uno hace, ¿no? Cómo el otro, lo ha... como los demás lo hacen propio, ¿no? Tú lo has hecho propio y entonces tú pones tu aporte ¿no? y surge otra cosa, ¿no? Es maravilloso, qué bonito, gracias.
0: para otra, ocasión. Para otra
1: ocasión. ¿Página cuál me has dicho? 50. 50. Uh -huh. no, os voy a enseñar, este va con, un, con una ilustración, esta sería la ilustración de este poema. para otra ocasión se abren las puertas de mi casa sepultada en silencios se abren mis manos muertas por años escondidas en pantalones y no faldas se abre mi temor entre putas medio desnudas de carretera se abre mi corazón y me bloqueo voy pegada en tu coche mientras conduces tranquilo y lo que quiero es empujarte coger el volante y salir corriendo pero no lo hago y te sonrío Perdona, pero no lo hago. y te sonrío